mấy đứa Hồi ký của thiếu tá Vương Mộng Long Quá hai mươi Vinh quang một đời Của người cầm quân là một món nợ Nợ với tổ quốc Với đồng bào Và với thuộc cấp của mình Vương Mộng Long Bảy giờ sáng ngày 30 tháng 4 1975 Tôi dừng quân trên một tọa độ Cách thủ đô Sài Gòn Hơn hai chục cây số Nơi đây là đoạn cuối của quốc lộ 1 chỉ còn một quãng đường ngắn ngủi nữa thôi. Quốc lộ 1 sẽ chấm dứt. Tối qua, 29 tháng 4 chúng tôi rút về tới Long Bình thì bộ chỉ huy liên đoàn 24 biệt động quân đã di chuyển đi đâu mất rồi. Tiểu đoàn 82 biệt động quân của tôi như con gà con lạc đàn. Tôi vào máy gọi liên đoàn 24 biệt động quân, gọi tiểu đoàn 81 biệt động quân, gọi tiểu đoàn 63 biệt động quân và gọi cả sư đoàn 18 bộ binh trên tần số riêng. Tần số nào cũng rối loạn. Tôi không bắt liên lạc được với ai. Nửa đêm, thình lình máy vô tuyến đưa lệnh. Chẳng hiểu của giới chức nào, chỉ vắn tắt một câu. Các đơn vị cấp tốc rút về phòng thủ Sài Gòn. Mở sáng 30 tháng 4, chúng tôi bỏ Long Bình, rồi từng bước rút về hướng thủ đô để phòng thủ thủ đô. Cuối cùng, Lết bộ tới cầu hang Biên Hòa thì mệt mỏi quá. Tôi cho quân dừng lại nghỉ. Trên quốc lộ 1, cách cầu hang chừng 200 mét, hơn 60 người lính sống sót cuối cùng của tiểu đoàn 82 biệt động quân bơ vơ. Vào giờ này, quân số tiểu đoàn 82 biệt động quân bách thắng của quân khu 2 còn lại chừng nửa đại đội. Với bốn sĩ quan là tôi, thiếu tá Vương Mộng Long, thiếu úy Thủy, trung úy Trâm, chuẩn úy Thiều, Cùng hơn 60 binh sĩ, ông đại úy Ngũ Văn Hoàn, tiểu đoàn phó, chết đêm 28 tháng 4. Trung úy đang mất tích, thiếu úy Châu đi thủ uốn chưa về, thiếu úy Học, thiếu úy Hoàng vắng mặt từ chiều 27 tháng 4, trước khi tiểu đoàn vào vùng. Chuẩn úy Gấm, chuẩn úy Trung, hai ông chuẩn úy Phước, Lê Văn Phước, Nguyễn Văn Phước, cùng Trung úy Phước, Trần Văn Phước, thất lạc trên đường rút lui từ Hố Nai về Long Bình ngày hôm qua. Từ nửa khuya, những đơn vị đồn trú ở Long Bình đã bắt đầu theo cơ giới rút đi. Lúc tôi tới cầu hang thì những vị tu hành áo vàng ở ngôi chùa Theravada bên kia lộ đang lên xe chạy về hướng Sài Gòn. Giờ này họ đã quay trở lại. Họ trở lại chùa vào phòng khóa chặt cổng ngoài. Có một điều lạ lùng khác với những lần rút lui từ Quảng Đức và từ Long Khánh. Đó là trong lần rút lui bỏ biên hòa này Tôi không thấy dân chúng vòng bế nhau chạy theo quân đội. Chiếc xe nhà binh sau cùng di chuyển qua cầu hang đã khuất bóng từ lâu. Khoảng 8 giờ sáng thì không còn ai đi sau chúng tôi nữa. Sau lưng chúng tôi, thành phố Biên Hòa có lẽ đã rơi vào tay cộng quân. Trước mắt chúng tôi là quốc lộ 1, dài mút mắt hướng Sài Gòn. Cuối trời hướng Tây có từng cột khói đen cuồn cuộn bốc lên. Trong vài thuốc lá, quán cóc bên đường xe lửa, Xác những người bạn nhảy dù chết cách đó một vài ngày còn nằm trên sạp tre. Họ đã hy sinh khi nhổ chốt địch để lấy lại đoạn đường quanh cầu hang. Tôi không còn tâm trí đâu mà lo chôn cất cho những người bạn đã kiêu dụng nằm xuống này. Chính tôi cũng không rõ số phận chúng tôi sẽ như thế nào trong vài giờ sắp tới. 10 giờ sáng 30 tháng 4 1975, tôi thẫn thờ rời các quán góc bên đường. Chiếc xe jeep của thiếu tướng Lê Minh Đào 
Tư lệnh sư đoàn 18 đã khuất dạng nơi khúc quanh Có vườn cây xanh về hướng thủ đức Tư lệnh đã quay lại tìm tôi Nhưng giây phút cuối cùng Chúng tôi không kịp gặp nhau Vào giờ phút này Trên máy thu thanh Ông Dương Văn Minh đang oang hoang ra lệnh cho chúng tôi buông súng Ông Dương Văn Minh gọi kẻ thù của chúng tôi là những người anh em Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ Buổi sáng 30 tháng 4 1975 Cuộc chiến tranh Việt Nam 20 năm đi vào trăng chót Đứng trên đường tạm vẹt Tôi bàng hoàng ngỡ ngàng tự hỏi Có phải ta đang trong cơn ác mộng hay không? Sao chiến tranh lại có thể kết thúc một cách đột ngột Vô lý và thê thảm như thế này? Chua xót tay Tôi không mơ Tôi đang sống với thực tế phũ phàng Thằng Idonia nắm chặt dây ba chạc của tôi Nó không sướt mướt Thiếu tá ơi Sao lại thế này Thiếu tá ơi hu, hu, hu. Từ chiếc máy PRC 25 Trên lưng nó Trong tần số liên đoàn Có nhiều giọng đạp thoại lạ Những hiệu đài không quen Gọi nhau chửi thề Quát tháo than vạn Trước mắt tôi Bên kia đường Lá cờ ngũ sắc trong sân chùa bay phất với. Hai bên quốc lộ, những bộ dần di còn bố trí. Thế tác chiến sẵn sàng. Những người lính biệt động đang chăm chú nhìn cấp chỉ huy của họ. Họ nhìn tôi với ánh mắt của những đứa con nhỏ đang nét mình trong lòng mẹ. Vào những buổi ngoài trời sông bão, mịt mù sấm sét. Cảnh này quen thuộc lắm. Những khi tình hình nghiêm trọng, Cuộc cấp của tôi thường chờ đợi quyết định của tôi với những cái nhìn kính cẩn, tin tưởng và thương yêu như thế này. Trong 10 năm chiến trận, đã có đôi lần tôi bị bỏ lại đằng sau. Đôi lần đơn vị tôi bị dồn vào tình trạng vô cùng nguy khốn, thập tử nhất sinh. Nhưng thấy con chim đầu đàn còn hiện diện, những người lính dưới quyền tôi vẫn không siêu lòng, không bỏ vị trí. Nhưng sáng nay, trước mắt họ, người chỉ huy của họ đã trở thành một hình nhân bất động. Thực sự, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Radio chỉ có một chiều. Tôi chỉ nghe được, không trả lời được, không hỏi lại được. Có ai cho tôi biết ông Dương Văn Minh lên chức Tổng thống lúc nào đâu? Tôi biết hỏi ai rằng ông Tổng thống này là thiệt hay giả? Theo tôi biết, ông tướng này sau khi giết cụ Diệm đã tiếm chức, đã bị các nhóm khác hất cẳng về vườn lâu rồi. Sao tự nhiên ông ta trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa được nhỉ? Sao một thường dân có thể lên làm Tổng thống dễ dàng thế nhỉ? Đùng một cái sáng nay, ông ta ra lệnh cho tôi buông súng đầu hàng. Đầu hàng cách nào? Đầu hàng ở đâu? Đầu hàng với ai? Giữa đồng không Tôi đứng chết chân Mặt trời lên Thầy trò chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau Những bàn tay đen đùi Bana, Zarai, Rade Đưa lên quệt nước mắt Hướng Tân Uyên có tiếng trống mũ lân thùng 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 Nghe lớn giật Lớn giật Tới cầu hang Toàn mũ lân quẹo phải về Tây Tôi thấy một cán binh cộng sản vai quảng AK, mắc lá cờ mặt trận giải phóng miền Nam đi đầu, 
Tiếp đó là hai cái đầu lất nhảy múa Rồi một đoàn người điên cuồng la hét Hoan hô đả đạo nối theo nhau Tiếng loa vang vang Hoan hô mặt trật giải phóng miền Nam Hoan hô hoan hô Thùng 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 hoan hô hoan hô Thùng thùng Tiếng loa và tiếng trống lân dập dồn theo gió Lá cờ giải phóng khổng lồ Xanh đỏ uốn éo trong gió Đù má tôi mí Tôi mí chọc giận ông phải không Chửi thể xong Ông hạ sĩ phi xả hết một dây đạn M60 Về hướng đoàn múa lân Chỉ là bắn dọa Đạt bay cao Đoàn múa lân hiong vỡ tổ Chạy tán loạn Chiếc đầu lân bị vứt chọc chơ giữa đường Thằng Việt Cộng phát cờ cũng quăng cờ Bò lê bò càng tìm chỗ tránh đạn Thôi ta đi Tôi ra lệnh những người lính cuối cùng của đơn vị Mình đi đâu bây giờ thiếu tá Tiêu ý thủy bắt khoan hỏi Thì cứ đi về hướng Sài Gòn Tìm xem có ai ở đâu đó Mình nhập vào với họ Tôi trả lời thủy Mà chính tôi cũng chẳng biết Mình sẽ dẫn đơn vị đi về đâu Không mục tiêu Chúng tôi đi rất chậm Thùng, thùng, hoan hô, hoan hô Chúng tôi đi được chừng nửa cây số Thì đoàn múa lân lại tiếp tục theo sau lưng Hoan hô, hoan hô cái mại cha tùy mi Hạ sĩ Phi lại đổ quào Một dây đại lên M60 lại quét ngược về đằng sau Vẫn chỉ là bắn dọa Đạn bay cao Thằng Việt Cộng phát cờ lại vội quăng cờ đút đạn Cái đầu lân lại bị ném chọc chơi trên mặt đường Đoàn mũ lân lại tán loạn chạy chết Chúng tôi tiếp tục lê gót theo đường Về hướng Sài Gòn Cứ đi được vài trăm mét Chúng tôi lại dừng chân nghỉ mệt Có mục tiêu nào chúng tôi tìm tới đâu mà phải vội vàng Khi đi ngang khu núi đá vôi Bửu Long Thì thằng Đôn đưa ống nghe cho tôi Có hai là bảy gọi Thái Sơn Tôi nghe tiếng trung tá Hoàng Kim Thanh Liên đoàn trưởng Liên đoàn 24 biệt động quân Thái Sơn đây hay là vậy Anh cho hai chiếc xe tôi đón chú và con cái về đường Xuân Quán Các đơn vị đang tập trung ở đây chờ lệnh Giọng anh Thanh vẫn bình tĩnh, từ tốn, không có vẻ gì là lo lắng Nghe ba tiếng đường Xuân Quán Tôi chợt nhớ tới thời 1971-1973 Ở bộ chỉ huy biệt động quân quân khu 2 Có một biệt đội biên phụ, viện thám do tôi thành lập Huấn luyện và trực tiếp chỉ huy Sáu toán biên phụ trang bị AK, dép sâu, nón tay bèo, nghênh ngang, xuôi ngược trên các tuyến đường Hồ Chí Minh, dọc theo biên giới Việt Biên Lào. Trong căn cứ địa 609, 613, 701, 702, 70, những cú nổ mìn phá ống dẫn dầu, phá xe tải, bắt cóc cán binh dọc trường Sơn Đông, phá ngầm 24 trên sông Sê San là một mối đe dọa kinh hoàng hàng ngày đối với đoàn quân xâm lăng từ phương Bắc. Chuyện chúng tôi xuất nhập các mật khu, huấn khu địch xảy ra như cơm bữa. Những tay súng dưới quyền tôi yên hùng, ngang tàng như các hiệp sĩ trong phim Hồng Kông. Họ quen gọi tôi là anh hai. Bất cứ giờ nào, dù đang lội trong sừng khai mây Playtrap Valley hay trong sừng khọt Nam Ly, Campos, họ vẫn nghe được tiếng anh hai của họ từ một đỉnh núi cao nào gần đó. Thỉnh thoảng, 
anh hai lội rừng chung với họ để thi hành nhiệm vụ gây kho do quân đoàn hai giao phó tôi và họ thương nhau như anh em cùng mẹ cùng cha khi cuốn phim đường sơn đại huynh được chiếu trên màn ảnh các giảm diệp kính diên hồng thanh bình ở pleiku thì đàn em của tôi gán cho tôi biệt danh đường sơn đại huynh chỉ vì tôi có cái tên long trùng với tên ông lý tiểu long tài tử chính của phim này sau khi anh hai vào Blame nhận tiểu đoàn 82 biệt động quân biên phòng, đơn vị này bắt đầu đánh giặc với cái phong thái đường sơn, khiến quân thù vừa nghe tên đã khiếp vía. Tôi ở cao nguyên mút mùa, làm sao biết được ở Sài Gòn cũng có cái quán được đặt tên như trong phim võ hiệp của tàu. Tôi mở miệng định hỏi anh Thanh tọa độ của đường sơn quán, thì máy liên đoàn đã cúp. Tôi đành cho anh em ngừng lại bên đường chờ đợi. Chừng nửa giờ sau, Hai chiếc xe be từ hướng Thủ Đức chạy lên, xe ngừng. Ông tài xế ló đầu ra lớn tiếng hỏi, Có phải tiểu đoàn 82 biển động quân đó không? Phải rồi, 82 đây. Lên xe đi, tôi chở các ông về đường xuân quán. Có ai ở đó không? Đồng lập, có lẽ các ông là những người tới sau cùng. Xe chở đầu. Chúng tôi lên xe. Tôi, Trung Ý Trâm và thằng Đôn ngồi trên cabin chiếc xe đi đầu. Chú Thủy và chú Thiều đi xe sau. Thành be xe thấp hơn thành CGMC Không có thế để đứng Những người lính đành phải ngồi trồng hổm Ông tài xế xe be cười rất tươi Hòa bình rồi, hòa bình rồi Hết đánh nhau rồi các anh ơi Tôi là một người lính nhà nghề Nên cho dù hòa bình có ngay ở trước mặt Hiệu lệnh phản phục kích xe Vẫn được tôi ân cần nhắc nhở cho thủ cấp Hai khẩu M60 Một của hạ sĩ Phi Một của trung sĩ Tài được đặt trên nóc buồng lái của hai xe be Xe đang von von trên con lộ vắng thì khựng lại Bò từ từ Trên mặt lộ đằng xa Có người đang phất lá cờ nửa xanh nửa đỏ Ra hiệu cho xe chạy chậm lại Tới gần Tôi nhận ra một du kích Việt Cộng Quân phục xanh, mũ tay bèo, dép râu Tên du kích cột lá cờ trên cánh tay phải Cờ phất lia phất lịa Tay trái nó dương họng khẩu AK-47 Hướng về đầu xe của tôi Xe vừa ngừng thì hai bên đường có tiếng la Bắn, bắn, không cho đứa nào chạy thoát Rồi thì tiếng súng đủ loại rộ lên Những người lính Việt Nam Cộng Hòa trên hai chiếc xe be vừa ngừng trên mặt quốc lộ Trở thành những cái bia sống Hòa bình rồi Tại sao người ta đỡ đang tay giết chúng tôi Khi chúng tôi đang trên đường về tiệm tập trung để buông súng Gian lao Tôi túi tóc mặt mũi vì loạt đạn bất ngờ Tấm kính che xó của chiếc xe tôi đang ngồi Lãnh cả chục viên AK của loạt đạn đầu tiên Mảnh thủy tinh văng rào rào trên đầu Cổ mặt mũi tôi Ông tài xế gục trên vô lăng Thùng nước xe bể Hơi nước phun phì phì Che kín đầu xe Tôi phóng nhanh xuống đường Sau một cái lạng mình Tôi đã ở đằng sau thành xe Tôi rút khẩu côn Vầy một viên về hướng thằng du kích Viên đạn chật mục tiêu một biển ông quân vừa nhảy khỏi xe té trên mặt đường Hình như anh ta bị trúng đạn Không ngồi dậy được Tôi giật khẩu M16 trên tay anh Đưa tao Tôi kéo cơ bẩm Đạn tuôn ra khỏi đọc Tên du kích dãy rụa trên vũng máu Lá cờ mặt trận phủ trên mình thẳng du kích Tôi kích mũi súng Về lề phải con đường Nơi hàng chục họng AK và B40 
đang đua nhau nà đạn vào hai chiếc xe be oanh một trái b bốn mươi nổ ngay trước mặt tôi tôi cảm nhận rõ ràng mảnh b bốn mươi và đá sỏi đã ghim vào cẳng mình chủ nhân khẩu m 16 mà tôi đang sử dụng bị bay mất cái đầu máu từ cổ anh xịt thành vòi phần thân thể còn lại của anh rực rực trên mặt lộ khẩu b bốn mươi cách tôi chỉ vài dài tay ngay bên kia đường tôi nhắm đầu thằng xạ thủ b bốn mươi quạt một chàng m một sáu ngón tay tôi tiếp tục siết cò địch đông lắm chúng đứng lố nhố trong vườn có những luống đậu dây leo một băng đạn ria đại vào đây cũng có thể hạ cục cả chục tên chúng tôi không dự trù sẽ phướng vào một cuộc giao tranh vừa bất ngờ vừa điên cuồng này chúng tôi ở vào cái thế không biết xoay trở cách nào để phản công thôi đành liều mạng ai đang ở đâu nằm tại đó chống trả cũng may đêm qua ở long bình chúng tôi có cả kho đạn lận lưng cho ngày hôm nay đạn địch từ hai bên đường trước mặt tôi tưới như mưa vào những người lính còn đứng trên xe những thân hình dần di rơi rụng xuống mặt lộ có người chân chưa chạm đất đã lăn ra chết có đôi người vừa nhảy ra khỏi sàn xe còn lơ lửng trên không tay đã bóp cò nã đạn về hướng địch hầu như ai cũng lo bóp cò không ai để ý đến thân thể mình đã trúng thương nơi đâu hạ sĩ đinh lít nằm nghiêng dưới gầm xe tay trái anh đã trúng đạn ruội lơ tay phải ôm cứng khẩu m 16 anh nằm trên vũng máu mặt anh tỉnh như không mặc cho đạn địch cài dày đặc xung quanh với một tay còn lại anh liên tục bắn hết băng đạn này tới băng đạn khác lựu đạn miệng lựu đạn nổ lựu đạn cay b bốn mươi m một bảy chín chớp nhóa hai bên đường địch vẫn tiếp tục ảo ra xác việt cộng đè lên nhau từng lớp ngột ngang trên xe hạ sĩ phi vừa giải chàng m sáu mươi về phía quân thủ vừa la rú như người mất trí đu má tôi mi chết cũng chết ông chết tôi mi cũng chết trưa ba mươi tháng tư trên đoạn cuối của quốc lộ một một cuộc hỗn chiến loạn đà xa bần đã diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật dân chúng tràn ra đường xem hai bên đánh nhau có đôi ba người dân thường liều mạng chạy vào khu giao tranh mang vác những biệt động quân bị thương đem đi cứu cấp khẩu đại liên của trung sĩ tài trên xe thứ nhì đã được di chuyển xuống lề đường điều lạ là hai phụ xạ thủ của tài lại là hai em bé trai tuổi khoảng mười hai mười ba như vậy có nghĩa là người phụ xạ thủ và tải đạn của tài bị loại ra ngoài vòng chiến đạn nổ rền trời đạn bay qua đạn bay lại việt cộng chết biệt động quân chết dân chúng cũng chết những người biệt động cuối cùng ở plemer vùng hai ruột đổ lòng thòng vẫn ôm súng bắn như khủng như điên hết đạn những con cọp dẫy chết đành dùng tất cả những gì cha mẹ ban cho để tự vệ nắm đấm gót chân đầu gối khuỷu tay và cả xăng cũng được sử dụng trong phút giây tuyệt vọng những chiến sĩ việt nam cộng hòa lăn xả vào địch la hét vật lộn đấm đá cào cấu cắn xé bị nhất lưu chí cường gốc trở lớn trước khi chết còn cố ôm cứng một thằng địch địch cắn vào mặt đó tôi biết chắc người đó là chú cường vì cái khăn len xanh cố hữu bốn mùa quân trên cổ chú cái khăn của người tình phụ tôi đã bắn hết số đạn mang theo trên lưng người lính nằm chết dưới chân tôi tôi vừa dướn người cua quào được một băng đạn m 16 trên sàn xe thì đạn 12 ly bảy của địch từ xa ảo ảo bắn tới 
có tiếng trung úy châm thét lên bên hông trái xe thái sơn ơi hình như có tăng tới làm gì có tăng chỉ có mười hai ly bảy thôi đàn phòng không của việt cộng quét sát mặt đường nhựa tóe lửa khi nổ lần thứ hai những viên mười hai ly bảy nổ đúp chui qua thân người bị đạn hất thân mình người đó lên khỏi mặt đất đục những lỗ to như bàn tay trên thân thể nạn nhân trên mặt lộ là cả chục xác bị động quân không toàn thây khổ m sáu mươi của hạ sĩ phi đã gãy nát hạ sĩ phi vỡ óc hạ sĩ binh lít cũng vỡ óc sáu bánh xe xẹp lép chiếc xe nằm bẹp xuống mặt đường trên sàn xe trên mặt lộ chỗ nào cũng ngập máu máu động thành vũng máu chảy tràn xuống ruộng bên tôi không còn khẩu m mười sáu nào hoạt động những biệt động quân đi trên xe thứ nhất có lẽ đã chết gần hết những người đi xe trên thứ nhì đang là mục tiêu cho khẩu mười hai ly bảy tôi thấy họ rút vào dụng mía bên phải quốc lộ đám dân đứng xem đánh nhau bị trúng đạn cũng nhiều súng của tôi lại hết đạn rồi tôi trườn ra giữa đường để nhặt khẩu ak và dây đạn của tên du kích khẩu đại liên của trung sĩ tài đã gãy lập đôi hai em bé tải đạn cho tài đều chết vì trúng đạn mười hai ly bảy trung sĩ tài lăn lộn trên vũng máu tôi lăn mình vài vòng tới bên tài tài nhìn tôi thều thào chạy đi ông thầy chạy đi tôi định xốc tài lên vai để dìu anh vào lề thì hai mắt anh đã lạc đạn bay xém bên mình tôi nổ toang toác trên mặt lộ chợt ai đó nắm sợi dây ba chạc sau lưng tôi lôi tôi chạy về bờ ruộng bên trái quốc lộ anh em chết hết rồi chạy đi thầy ơi đó là tiếng trung úy châm đạn định đuổi theo tôi cắm đầu chạy chạy được một nỗi thì tôi đuối sức lào đảo châm bèn ghé vai vác tôi lưng lưng châm khỏe như một đô vật châm cõng tôi nhanh chân lẩn vào rặng dừa bên trái lộ hết vạt dừa châm đặt tôi xuống đất chúng tôi lội trên mảnh ruộng vừa gạt xong chân tôi vướng gốc giả tôi ngã bổ nhào trên mặt ruộng trên mặt ruộng có những đồ chơi của trẻ em phương vãi đó đây một con búp bê bằng nhựa một cái xe hơi bằng nhựa những chén bát nhỏ tí cũng bằng nhựa màu xanh đỏ tôi chợt nhớ tới gia đình vợ con tôi ngoài ban bên thuộc chắc vợ con tôi đã chết hết tôi nghĩ tới đất nước đất nước tôi đã mất đơn vị tôi đã tan tác một phút bất thần phẫn uất tôi rú lên như con thú ôi ôi ông trời ơi ông trời ơi ông trời ơi tôi rút khẩu côn ra kê đầu súng vào mang tay mình bóp cò bàn tay như sắt nguội của trung úy châm vạt ngang một cú karate viên đạn bay lên trời khẩu côn văng trên mặt ruộng châm ơi làm ơn cho anh chết châm ơi nước mắt giàn rùa thôi tách vọng phan lớn chẳng nói chẳng rằng trung úy châm lầm lì sốc vai tôi bước đi ngoài lộ vẫn còn lác đác tiếng đạn bắn qua bắn lại và tiếng lựu đạn nổ châm lột sợi dây ba chạc của tôi của anh mũ sắt của tôi của anh vứt trên một gò mà châm từng bước dìu tôi về hướng xóm làng gần đó giờ đó tôi như con sen yếu đuối mặc cho chú châm tha thôi đi đâu thì đi chúng tôi vừa đựng đầu một con lỗ đất thì một nông dân đạp xe tới chặn đường ông thiếu tá bị thương hả thói quen ngược đời khi đi trận tôi thường đeo lon trắng về nhà tôi lại đeo lon đen người dân đã nhìn thấy cặp lon trắng của tôi 
ông cụ có vẻ động lòng ông chú ý lấy xe này đưa thiếu tá chạy đi lần quần ở đâu đây không tốt đâu cảm ơn cụ trâm lanh tay nhận chiếc xe đạp thổ từ tay người dân tốt bụng con lộ đất dẫn một văn phòng hội đồng xã cửa đóng khóa ngoài rồi con lộ đất dẫn vào một ngôi nhà thờ xứ đạo trong sân nhà thờ lỗ nhũa nhiều người đang tập trung một cái giờ mọc xe cmc chất đầy súng ống nằm ngay giữa sân đó đây từng đống quân trang quân phục việt nam cộng hòa vừa bị cởi bỏ châm dựng cái xe đạp ngay giữa sân chú đứng quan sát một lúc rồi thở dài cởi quân phục vứt đi thì chỉ còn cái may ô và cái quần xà lọn mình làm sao đây thái sơn tôi giờ dẫm như khẩu em người mười sáu trên chiếc sở mỏ lên đạn giữ khẩu súng thẳng đứng đưa nòng súng vào dưới cằm lách ngón chân vào cỏ súng nhấn ngón chân xuống thế là xong tôi đang suy nghĩ sắp thử một cú tự giải thoát nữa thì chú châm phát lớn thầy ơi thôi đi thầy ơi đừng bỏ em thầy ơi gian lao chúng ý trông ôm chặt vai tôi khóc nức nở như một đứa bé thầy trò tôi ôm nhau hu 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 những người đứng gần đó vì nỗi đau đớn chung lôi cuốn cũng ôm mặt khóc theo như giữa đám ma cả một khu sân nhà thờ xứ đạo vang lên tiếng khóc một đám ma không có người chết mà những người đang đứng đây chẳng có họ hàng gì với nhau nhìn nhau ôm nhau cầm tay nhau chúng tôi khóc vui một thanh niên cưỡi chiếc xe honda chín mươi từ hướng quốc lộ một phóng tới anh kẻ sát tôi nói nhỏ tiêu tá lên xe em chờ đi trốn chúng đẩy tôi lên yên xe sau chú leo lên theo chúng nó chết nhiều lắm chúng nó bắt được mấy anh lính bị thương cha khảo họ xem cấp chỉ huy của họ là ai đâu rồi họ khai có ông thiếu tá chắc chết rồi chúng kiểm soát xác không có xác thiếu tá chúng đang túa lùng em sẽ đưa thiếu tá đi giấu không để cho chúng nó bắt xe chạy trong đường làng quanh co một đỗi thì ngừng anh thanh niên dựng xe đập cửa một căn nhà gỗ mái dừa mẹ ơi con đây hải đây mẹ mở cửa cho con cánh cửa hé mở một bà già giọng bắc di cư đánh nhau súng nổ ầm ầm mà mày cứ nhân nhân ra đường về nhà đóng cửa lại cho tao đỡ lo Vâng con về ngay Mẹ cho con gửi hai anh này Có ai hỏi mẹ cứ nhận là hai con của mẹ Anh cả anh hai đi lính vắng nhà lâu rồi Tròm xóm không nhớ mặt đâu Mẹ làm ơn làm phúc Con đi một chút nữa con về ngay Mẹ đừng lo Bà mẹ nhìn tôi và trông Bà biết ngay hai đứa chúng tôi là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa Đang bị truy đuổi Bà cụ không dài dòng hỏi han Cụ đưa tay chỉ cho tôi cái tủ đứng góc nhà Hai đứa lấy quần áo civil của thằng Hải mà mặc vào ngay đi. Đưa quần áo nhà binh cho tao giấu. Thoáng chốc, tôi và Trâm Thành hai anh dân sự. Bà cụ Bắc Kỳ đã chôn hai bộ rằn si dưới bùn ruộng muống sau nhà. Trước sân, anh thanh niên con bà cụ đang bơm lốp xe. Tôi và Trâm ngồi uống nước với nóng, nghe ngóng động tĩnh. Chợt ngoài đường có tiếng đối đáp. Anh kia, anh có thấy hai thằng lính rằn si ngụy chạy qua đây không? Một giọng nghệ tĩnh gặng hỏi Có Chúng nó chạy thẳng sang thướng Thủ Đức Đấy con đường quẹo phải Chỗ kỳ dường nghiêng Tên Việt Cộng chỉ huy liếc mắt vào trong nhà Thấy tôi và Trâm nó hỏi trống 
Chứ hai anh kia làm gì dứa Anh cả và anh hai tôi đó Hải nhìn miệng Thưa ông Hai thằng con tôi đi lính miền Trung Tụi nó mới đào ngũ về nhà mấy tuần Xóm này ai cũng biết Bà cụ phân trần Thằng Việt cậu hết nghi Quay sang đồng bọn Nó ra lệnh Nhanh lên Đuổi theo chúng nó nhanh lên Hướng cây giường nghiêng Đừng cho chúng nó chạy thoát Các đồng chí cẩn thận đấy Tụi nó có súng Rồi tiếng chân người huỳnh huỳnh chạy đi Xa dần Bà già lấy khoai lang luộc Đưa cho chúng tôi ăn đỡ lòng Anh Hải rổ máy xe Nửa giờ sau anh trở về Thiếu tá đi được rồi Quân của chúng nó đi hết rồi Hai con có còn tiền để đi xe về quê không? Nếu không mẹ cho Bà cụ ân cần hỏi Cảm ơn bác Chúng cháu còn tiền đi Chúng cháu mới lãnh lương Mải lo đánh nhau chưa thiêu đồng nào Tôi cảm động nói không nên lời Bà già nhìn chúng tôi Ánh mắt bà chứa ẩn một tập tình thương xót bao la Thưa mẹ còn đi Thưa mẹ còn đi Anh đi nhé Hải Cảm ơn mẹ và em vô cùng Lần đầu tôi gọi một người không sinh ra tôi là mẹ Tôi gọi bà là mẹ Không ngại ngục Như thể bà là mẹ tôi Đã sinh ra tôi Tôi và chú châm bước ra vượt sau Theo bờ ruộng rau muống Leo lên con lộ đá Đi về hướng Thủ Đức Tôi biết sau lưng tôi Mẹ và chú Hải còn trông theo Hai đứa tôi nhanh chân nhập vào dòng người hướng về Thủ Đức Chợt sau lưng có tiếng gọi Thái Sơn ơi, Trâm ơi Thì ra người gọi chúng tôi là Thiếu úy Trần Văn Thủy Ba thầy trò tôi không dám lớn tiếng hỏi han nhau Về những gì đã trải qua Chúng tôi đi như những người dân chạy loạn Đang tìm đường về nhà Sau khi im tiếng súng Chúng tôi vào Thủ Đức Nhà nhà đóng cửa kín mít Vài chiếc xe cảnh sát cháy dở ra Vài tiệm buôn bị đốt phá Trong phố đã xảy ra cướp bóc hôi của Cổng trung tâm cải huấn Thủ Đức mở toang Sân nhà lao vắng tanh Tội phạm mới ra khỏi khám đang lộng hành Nhiều người tay mang băng đỏ Chở nhau trên ông đa Trên xe pho cảnh sát Xe chạy nhanh như bay Qua lại nhiều lần trên đường phố Tới chợ Thủ Đức Chúng tôi may mắn đón được chiếc xe lam Chạy đường Thủ Đức thị nghè Giá 600 đồng một người Chiếc xe lam bỏ y ạch vì quá tải. Xe chúng tôi qua mặt từng đoàn người bận quần đùi, áo thun, chân đất, đang chen vai nhau, đi về hướng thủ đô. Tôi nhận ra, trong đoàn người áo thun, quần xà lọt đang đi dưới đường, có thiếu tá Nguyễn Hữu Tài. Tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 81 bị động quân. Có lẽ anh ta cười bỏ quân phục nơi đường Sơn Quán. Còn cách ngã ba xa lộ Đại Hàn chừng hơn trăm mét, chúng tôi phải xuống xe đi bộ vòng qua một khu ao cá. Và ruộng nước bên trái quốc lộ Vì giữa đường có một chiếc xe tăng T-54 đang cháy Có vài cán binh Cộng sản Bắc Việt Omaka Chặn không cho bộ hành và xe cộ qua lại đoạn đường này Lội hết vặt ruộng Thì thầy trò tôi tới xa lộ Đại Hàn Lúc này trên xa lộ Tăng T-54 Và xe chuyển quân của Cộng sản Bắc Việt Đang nối đuôi nhau hướng về Sài Gòn Sau khi quốc bộ một đỗi Chúng tôi tới cây cầu đúc qua cầu, chúng tôi lẫn trong biển người xuôi ngược. Chúng tôi về tới thị nghè thì mặt trời xế bóng. Giữa cầu thị nghè là một chiếc M41 đứt xích vì B40. Chiếc chiến xa nằm bẹp, bụng xe đè sát mặt đường. Trên pháo tháp có vết máu đã khô, nhưng không thấy xác người chết. 
Bên cạnh đó vương vãi vài bộ quân phục Việt Nam Cộng Hòa, dây đạn, nón sắt, ba lô. Tôi không dám về nhà mẹ tôi, sợ trong lúc tình hình lộn xộn, tròm xóm biết mình là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, xin chuyện không hay. Để hai người đàn em chờ trên cầu, tôi đi kiếm nhà người quen, xin cho chúng tôi đá túc. Nhà anh bạn Nguyễn Gia Hân của tôi nằm ngay chân cầu. Bạn tôi là sĩ quan cảnh sát, trường đoàn phòng vệ, tòa đại sứ Hoa Kỳ. Nhà khóa cửa. Có lẽ gia đình bạn tôi đã di tản rồi. Tôi trở lại cùng Trâm và Thủy, qua cầu, chúng tôi tiếp tục đi. Bây giờ, trong phố người qua lại nườm được. Bên lề đường, sát tương giao sở thú. Những người đi hôi của đang bày bán đủ thứ. Chăn mạn, quần áo, chén vắt, sách chuyện, tranh ảnh, rượu bia. Quên đời, chỉ còn cách uống rượu. 500 đồng một chai Hennessy. Ba thầy trò tôi kẹp tách mỗi người một chai. Tôi vẫy tay chậm một chiếc xe xích lô máy để vào chợ lớn. Về nhà trung úy Trần Văn Phước, vừa có nơi lạ để nghỉ qua đêm. Xóm giềng không biết mình là ai. Vừa tìm xem chú Phước còn hay mất. Chiều rồi, nhưng nhà Phước mở cửa. Trước nhà là cái bảng hiệu chim tinh gia Trần Cầm. Chuyên bói bài, coi chỉ tay đoạt vận mệnh. Bắc Cầm là thân sinh của chú Phước. Xe ngừng, tôi vừa bước xuống đất thì Phước từ trong nhà ảo ra ôm chồng lấy. Ôi, anh hai, anh hai, mừng quá, anh hai ơi. Thì ra trong cuộc lui binh dưới mưa pháo 29 tháng 4, Phước bị tụt lại đằng sau, mất liên lạc với tiểu đoàn. Phước không biết chúng tôi rẽ vào Long Bình. Phước đi thẳng một lèo, theo xa lộ về tới Sài Gòn. Đêm 30 tháng 4, bốn anh em chúng tôi ngồi bên nhau, cạn ba chai rượu. Chú Thủy cho tôi biết rằng, ngay đợt tấn kích đầu của địch, chiếc xe thứ nhì đã bị thương và chết khá nhiều. Nhiều biệt động quân bị thương đã được dân chúng di tản đi cấp cứu. Thiếu úy Thủy đã cố gắng mở một mũi bọc không phải để giải tỏa áp lực địch, nhưng không thành công vì địch quá đông. Đến lúc khẩu phòng 012 ly 7 của địch tham chiến, thì Thủy cho anh em phân tán chạy vào nhà dân. Sau đó Thủy được dân chúng cưu mang, cho quần áo cải trang rút chạy. Chú Thủy nói, Hình như chú Thiều bị thương ngay từ phút đầu, không rõ số mệnh ra sao. Sáng mùng 1 tháng 5, 1975, tôi cho Thủy và Trâm một số tiền để làm lộ phí về quê. Từ dạo ấy, anh em chúng tôi không còn dịp gặp lại nhau nữa. Thời gian trôi 13 năm sau, cũng vào ngày 30 tháng 4, đầu làng cuối xóm, dập bóng cờ đỏ sao vàng. Nơi nơi loa vang vang Bài ca mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh Có một anh Bắc Kỳ Tuổi lửng lơ nửa già nửa trẻ Đạp xe thồ Đèo theo một cái giò Đi giao bán cá khô trong khu ngoại ô Thủ Đức Tới căn nhà gỗ máy sửa Anh bán cá khô vừa mở miệng hỏi thăm Một bà người xứ Quảng Đã mau món trả lời Đi rồi bán nhà vượt biên Năm sáu năm rồi Xin cảm ơn bà Xin cảm ơn trời anh bắc kỳ mừng rỡ bà chủ nhà nghệt mặt dương mắt nhìn anh chăm chăm mà chẳng hiểu ý anh anh bán cá khô lên xe đạp từ từ theo con lỗ đất xe tới cổng nhà thờ gác chuông làm cơm sân nhà thờ vắng ngắt trên thánh giá chúa cúi đầu không biết chúa có còn nhận ra anh không qua văn phòng ủy ban nhân dân xã đến quốc lộ một anh quẹo phải Ngừng lại bên đường ngồi nghỉ. Nơi đây chỉ cách đường Sơn Quán vài cây số. Cũng ngày này, 13 năm trước, 
các chiến sĩ của tiểu đoàn 82 biệt động quân đã tả sung hữu đột trong trận đánh đẫm máu bi hùng cuối cùng. Những người nằm xuống đã sang thế giới bên kia trong quân phục dần si. Với cây huy hiệu đầu beo, phía trên phù hiệu đó là một bệt tím có chữ số 82 màu vàng. Trưa nay, có lẽ dân chúng trong vùng còn nhớ tới họ, nên cắm vội bên đường đôi bó nhang hương khói. Anh bán cá khô ngồi xẹp trên lề cỏ rưng rưng. Các chú ta lỗi cho anh. Hai bên quốc lộ là rừng bạch đàn. Những cây bạch đàn lớn lên từ lòng đất từng thấm đẫm máu của những người anh hùng lê me. Hình như trong gió, thoảng như tiếng du, có tiếng ai, thiết tha não nuột. Thầy ơi, chạy đi thầy ơi. Ngồi bên bìa rừng, đôi mắt được sơn đại huynh đẫm lệ vương mộng long